0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está na ponta dessa conexão aqui é o Frederico Rexel, que ele é especialista do mercado imobiliário, do mercado americano. Tudo bem, Frederico?
1: Tudo bom, Guido? Prazer estar em falar contigo e com teus seguidores aí, espero que eu possa, a gente, nossa conversa possa ser boa e enriquecer aí quem uh, dá um bom conteúdo para quem vai ouvir, ouvir o nosso podcast.
0: Vamos lá, vamos lá. A primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: fala rapidamente comigo como é que você se tornou um especialista imobiliário no mercado americano, o que, que te levou
1: a isso? Tá, eu, gosto, eu posso falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho da minha vida antes, que é uma. É as pessoas normalmente têm curiosidade de saber como é que eu vim parar nos Estados Unidos. Geralmente essa é a primeira pergunta. Ah, é,
0: claro, claro.
1: É, a, a minha mãe era brasileira, ela casou novamente com um americano no ano 2000, e ela veio morar aqui nos Estados Unidos, e a lei americana permite uh, que se peça green card para familiares, né? Tá. Eu ganhei o green card atra, através dela, no ano de 2010, quando saiu, eu vim morar nos Estados Unidos, joguei, mudei, enfim, encerrei a minha vida profissional no Brasil e decidi, vamos recomeçar nos Estados Unidos. Eu assim, eu tinha trabalhado a minha, a minha vida toda, minha formação em administração de empresas, fiz alguma especialização em finanças, então eu sempre gostei da questão dos números. Eu trabalhei 25 anos no mercado financeiro, no Brasil, nos Estados Unidos, em áreas de captação, com tesouraria, eu gosto de gente e gosto de números. O mercado imobiliário ele surgiu na minha vida, já tem um projeto de uns três anos, que eu tinha muita vontade de, dar, de ter um pouco mais de tempo para mim, de ter um trabalho que eu tivesse mais liberdade, liberdade para empreender, pudesse conhecer mais pessoas. Então, basicamente, o que, que eu fiz? Eu, aqui nos Estados Unidos, a gente tem que tirar uma licença para ser corretor de imóveis em qualquer estado que a gente mora. A gente tem que fazer um curso, tem que fazer uma prova e tem que ser aprovado pelo regulador do mercado imobiliário do estado que a gente está vivendo, né? Tá. Então, no final de final de 2000, começo de 2019, eu tirei a licença e vinha trabalhando paralelo também junto com o meu trabalho no mercado financeiro. Só que num determinado momento a operação imobiliária cresceu. E eu tomei a decisão de ficar em tempo integral no mercado imobiliário, porque eu enxerguei as melhores perspectivas, as melhores oportunidades, porque é uma indústria extremamente dinâmica e é uma indústria muito importante nos Estados Unidos.
0: Claro. Agora, eu vou querer saber de você várias coisas. Né? Vamos começar pelo seguinte: por que é mais vantajoso, por exemplo, um brasileiro comprar um imóvel nos Estados Unidos em vez de comprar aqui no Brasil? O que, que faz ele ir para aí? É o sonho americano? É o valor do imóvel? É a segurança financeira? O que, que é?
1: Olha, eu acho que é um mix de coisas, viu? Uh, o estado da Flórida, que eu moro em Orlando faz 10 anos, né? o estado da Flórida uh, ele tem muita demanda pelos turistas e investidores do mundo inteiro. Sim. E os brasileiros também normalmente têm um sonho, né? Se a gente for olhar em qualquer site de turismo, de viagem, desejos. Normalmente, Miami e Orlando são as grandes, sempre são as, as, as grandes preferências. né Existe a questão do sonho, de morar perto da praia, de ter o mar de Miami, de ter o mar da Flórida, de ter uma casa perto da Disney. Existe também a questão, que eu te digo assim, com toda a convicção, sendo realista, né? o Brasil vem num momento uma crise já difícil de alguns anos, e eu observo bastante que as pessoas, quando elas vêm comprar um imóvel aqui, lógico que as pessoas têm muito de querer saber a, a valorização do imóvel, mas não é a prioridade, viu? Isso eu percebo nelas que elas têm muito a questão de querer ter um imóvel num porto seguro, seja por uma questão uh, de proteção patrimonial, seja a questão de ter um, um ativo em dólar, seja a questão de deixar alguma poupança para algum filho em, em moeda forte, e eu te acrescentaria nisso aí um, um ponto também que é bastante importante. Como o Brasil tem tido uh, queda nos juros da renda fixa nos últimos anos, fato, né? a Selic caiu Sim. bastante, as pessoas necessariamente estão procurando outras possibilidades de investimento. Então, muita gente tem comprado nos Estados Unidos com a possibilidade de ter o um imóvel para fazer renda. né? E Literalmente é comprar aquele imóvel, quanto ele vai me gerar de rendimento em dólar?
0: Tá, Entendi. Quer dizer, o rendimento, quando você fala, é, além da valorização, é, é local, por exemplo.
1: É a locação, exatamente. A
0: né?
1: É, 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 literalmente, às vezes eu digo para um cliente, ó, nem sempre a casa mais bonita vai ser a, a máquina mais eficiente de fazer dólares para você.
0: Sim. Agora, me diz uma coisa, na, na parte de locação, pode ser tanto locação a longo prazo, pode ser tipo Airbnb também? tem essa facilidade pode. aí?
1: Pode. E, e, exi, existe a questão da regulamentação. Eu gosto sempre de dividir o um mercado de Miami e Orlando que ele funciona um pouco diferente. Uh, Miami, tá a questão de Airbnb, uh, dessas outras plataformas tradicionais, Booking, Hotels.com, HomeAway, era um mercado muito restrito em Miami. Praticamente não se encontravam imóveis nesse formato. Só que com, com a exigência das pessoas de procurar esse tipo de de locação e os próprios proprietários uh, querem ter uma possibilidade de uma alternativa maior, mais possibilidades de locação, não somente uh, do locatário de ano inteiro, mas do locatário de curto prazo, tem um fluxo de muita, uh, de, de construções uh, de muitas propriedades em Miami, principalmente na região da Brickell e na região do Midtown, de prédios que possibilita a locação de curto prazo. Então, se hoje... Um cliente chega para mim aqui, olha, quero comprar um imóvel para fazer renda em Miami, assim é fácil de conseguir, viu? Existe o produto na prateleira, já não é uma coisa que tem que ser muito específica.
0: Entendi. Agora, e a burocracia? Como é que fica? Muita gente, por exemplo, fala, pô, aqui no Brasil é uma burocracia danada. Como é que será que é nos Estados Unidos? Eu vou, o negócio está longe. Se der algum problema burocrático, eu vou ter que voar para lá, ou não vai voar para lá? Como é que funciona, de uma maneira geral, a burocracia para você adquirir um imóvel nos Estados Unidos?
1: Tá, a questão da burocracia, que é bem isso aí que você disse, uh, ela, ela é até mais simples que no Brasil, porque a, uh, o que, que acontece? Primeira coisa que as pessoas têm receio com a parte da língua. Praticamente, Sim. na Flórida, você vai encontrar advogados, todos os profissionais que você precisa pra, que vão ser envolvidos na, no fechamento do imóvel. Você, impossível você não encontrar ninguém que fale português. Tá. Essa é a parte número um. Como os brasileiros são vistos como grandes clientes em potencial aqui na Flórida, tá? existe uma estrutura já pronta e preparada para atender os brasileiros da maneira mais fácil e eficiente. Então, se, por exemplo se hoje uma pessoa vem comprar um, um imóvel com o Frederico aqui, provavelmente, se ela vai comprar no nome de uma empresa, ela vai precisar algum contador, ela vai precisar, talvez, algum advogado para fazer um contrato de sucessão. Então, nós temos uma rede de, de prestadores de serviços brasileiros, são todas pessoas licenciadas nos Estados Unidos. né? Mas vamos, vamos dizer assim, aquele é um o mundo real. A pessoa me pergunta assim, puxa, eu comprei um imóvel nos Estados Unidos e me aluguei a minha casa e estourou um cano exemplo clássico existem várias empresas aqui em toda a Flórida que elas fazem um chamado property management que é o gerenciamento da propriedade quando da ausência do proprietário então ah, normal... entendi é é então normalmente a gente eu tô alugando até a casa para um, um cliente do do Rio Grande do Sul e e ele me disse não ó tu me avisa o inquilino ele, o inquilino vai saber que ele é o proprietário da casa, tem os contatos dele, mas eu vou dizer para o inquilino, ó, se o senhor tiver algum problema, o senhor liga para essa pessoa aqui. Ele, se o senhor tiver algum problema com o ar-condicionado, com a piscina, enfim, com alguma coisa desse tipo. Outra pergunta bem importante também, que é um ponto que eu acho bastante importante nisso aí. Quem compra imóvel nos Estados Unidos não precisa voltar aqui para assinar o contrato. Normalmente, as pessoas o fluxo normal, as pessoas vêm aqui, fazem a compra, fazem as, as estimativas do dia do, do fechamento. No dia do fechamento, elas não precisam vir aos Estados Unidos. Elas podem fazer em qualquer consulado brasileiro.
0: Ah, tudo eletrônico.
1: Tudo eletrônico. Vai no consulado brasileiro também. E essas firmas também, é a parte muito interessante, você me gosta de contar, Guido. O mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, como tem muitos brasileiros e muitos corretores brasileiros, ele é quase uma concorrência perfeita, eu digo, nos preços. Você não vai ver nenhum preço absurdo de uma empresa que faça um gerenciamento de uma casa de férias. tá? E essa empresa que faz o gerenciamento da casa de férias, ela faz tudo. Ela faz desde o serviço de receber o hóspede de, ou o inquilino de longo prazo e ela faz também a parte contábil para você de levar os seus documentos no contador, de fazer os depósitos na sua conta no banco.
0: Entendi. Agora, isso é se contrata mensalmente ou você pode contratar por, por job, por serviço, por exemplo?
1: Você pode contratar mensal. Você pode aqui como os Estados Unidos ele, é, como diz ele que vai muito na linha do livre mercado, né? Sim. Normalmente as pessoas contratam por algum por alguns meses, mas não existe cláusula para sair do contrato. É, é fácil Normal, O que, que acontece normalmente nesses cenários? Essas empresas, se você não tiver Nenhuma locação durante o, o mês Geralmente tá, Elas cobram um, uma flat rate Que é dependendo do lugar Que é de 50 a 100 dólares Por quê? Porque mesmo que você não tenha locação Na sua casa, você vai eventualmente Precisar alguém para ela trocar uma lâmpada Para levar algum documento no seu contador E algum outro tipo de manutenção Que a casa precise
0: Entendi por falar em contador, por falar em contabilidade, como que fica a situação fiscal de quem compra um apartamento nos Estados Unidos? Uma, eu digo apartamento que pode ser casa, não importa, né? Um imóvel nos Estados Unidos. Como é que fica a situação fiscal dele aqui no Brasil?
1: Tá. Aqui nos Estados Unidos, eu sempre costumo brincar. Olha, não vou avançar muito o sinal, porque quem tem, fala de coisas contábeis, ele é o contador, que ele é certificado para isso, né? Sim. Só que nos Estados Unidos é bastante sério. Não, mas assim... Uh, a largada é bem interessante. A gente já encaminha para algum contador, no mesmo dia que a pessoa vem aqui, se algum cliente está no Brasil, tiver interesse em saber como é que é a situação fiscal dela vai ficar, a gente tem contadores parceiros aqui, são pessoas, ah, licen... são pessoas licenciadas nos Estados Unidos. Só que como são brasileiros, é aí que é a diferença. Elas têm muito conhecimento da realidade do cliente brasileiro e de como funciona a legislação no Brasil. Né? Então, geralmente, as dúvidas dos clientes brasileiros... Uh, são mais ou menos parecidas, então ela vai saber contextualizar o que, que aquele cliente precisa. Por exemplo, se eu tenho uma casa aqui uh, nos Estados Unidos, uma amiga da minha mãe, ela, tem uma, ela mora aqui nos Estados Unidos, ela foi contatar um contador no estado de Seattle, só que ela tinha uma dúvida com, sobre, sobre a situação fiscal dela no Brasil. Evidente que o contador de Seattle não sabia, né? Como é que fazia as duas situações patrimoniais? Então, é mais, mais ou menos isso que ocorre. Uh, o que eu sempre digo, assim, para as pessoas, tá que uma... eu sempre digo onde a gente pode avançar o sinal. As pessoas, às vezes, perguntam muito da questão da sucessão. Olha, comprei a casa, está no nome do meu, meu marido e meus filhos, e uma das pessoas falece, enfim, alguma pessoa... Oh, temos algum evento, né? Uh, o que, que acontece? Normalmente, as pessoas fazem uma empresa aqui que é fácil e barato de fazer. Quem faz isso é o contador, chamada LLC. Seria, no Brasil, o equivalente a uma empresa limitada. O que, que vem a ser essa empresa LLC? É uma espécie de uma pessoa jurídica, de uma holding, que você escolhe as pessoas que vão ficar debaixo dela, ou seja, vai o pai, a mãe, o, o filho, o sobrinho, enfim, a estrutura familiar de amigos que quiser ter nessa empresa. O que acontece nessa empresa? No momento que morre alguma dessas pessoas ou que existe alguma, em suma, alguma dessas pessoas da, da empresa não, não, não quiser ficar mais com, as suas, com, as, com a sua parte na sociedade, simplesmente se vai no contador aqui e se faz uma alteração do, contrato, da alteração do contrato social da empresa.
0: Ah, que interessante. Quer dizer, então, todo imóvel aí,
1: basicamente, ele é comprado por uma pessoa jurídica. Normalmente as pessoas fazem a estrutura da LLC, sim. É principalmente tá. pela questão da sucessão. E a parte de LLC permite também uma questão às vezes até um pouco mais democrática e fácil. Se você tem um grupo de amigos, que um quer comprar 10% de uma casa, outro quer comprar 20%, outro quer ter 30%, você pode botar, se eu não me engano, você pode até ter oito pessoas dentro da LLC. Tá, entendi. É, entendi. e o processo, viu Guido, pra gente fazer uma LLC é super simples e rápido, não vai mais que 15 dias.
0: Tá, Agora, outra coisa que deve, que deve ser dúvida para quem está pensando também e nunca teve imóvel nos Estados Unidos, né? de repente está sobrando uma grana para o cara, investimento aqui no Brasil em ativo financeiro está um, tá ruim, né? aí, também, aí também é ruim, também, aí também, os juros não sustenta mais ninguém, né? ah, mas ele pensa o seguinte, Pô, mas aí eu preciso, será que eu preciso ter visto o green card? Será que eu preciso ter visto de permanência? Como é que funciona isso?
1: não não precisa não precisa ter visto isso é uma pessoa é, não precisa ter visto e uma questão que as pessoas fazem bastante né puxa se eu comprar uma casa uh, e for eu, eu, assim um exemplo extremo né é. É, se eu for comprar uma casa isso me dá algum benefício imigratório eu disse não são coisas independentes pelo outro lado oh, se eu for comprar uma casa aqui for trabalhar e for trabalhar viver de uma maneira legal e, for, em suma, for pega pela imigração Eu quero a imigração. Não, são coisas independentes Você segue sendo dono de imóvel E você segue tendo a sua conta no banco
0: Ah, entendi Quer dizer, o cara quando for entrar nos Estados Unidos O cara comprou a casa dele Está todo feliz da vida Aí vai viajar para os Estados Unidos Para usufruir da casa dele Lá na imigração o cara vai te perguntar Ou mesmo no avião você tem que preencher Qual o seu endereço de permanência Nos Estados Unidos, né? tranquilamente, você fala, ah, eu vou ficar na minha casa que é endereço
1: tal. Claro claro, 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 claro. Isso, isso é, uma regra, assim, do, do, uh, é uma regra do comum sense, a gente aprende nos, nos Estados Unidos, viu? N não fazendo um juízo de valor, mas nunca tente, assim, passar um escanteio num agente de imigração que é uma... Ah, tá louco,
0: isso aí é, isso é assinal é. a não, volta. É assinal.
1: Não, você não entra nos Estados Unidos pro resto da sua vida, fale sempre. Pois é, é, é. é. Não, tem pessoas que têm receio. Então, diga que você tem a casa aqui. Não tem problema nenhum, viu?
0: Sei. Porque essa é uma dúvida que fica, né? As pessoas não estão tá acostumadas ainda. Agora, como é que é a procura aqui no Brasil para imóvel nos Estados Unidos? Você, você tem sentido que depois da derrubada de juros aqui da Selic, você tem percebido que aumentou?
1: Ah, muito, muito muito. Uh, a, a taxa Selic, a gente já tá há uns dois anos com esse processo de queda. Uh, eu vou dizer assim, contextualizando aqui a... Eu vou trabalhar um pouquinho com o cenário antes da pandemia e agora é um cenário real. tá Mas Orlando, Isso. as casas Isso. diferentes, na média, elas vinham dando uma rentabilidade líquida. Olha, eu gosto de ser conservador, mas olha, tranquilamente de 7% ao ano líquido, viu? Oh, louco. é Exatamente. Já as propriedades de Miami, com é um mercado um pouco diferente, 4% e 4,5%, que vamos combinar, né para dólar está é. de bom tamanho. Né?
0: Nossa, baita diferente E em dólar,
1: tem que pensar isso também. É, você até tinha me perguntado antes ali, Guido, eu vou complementar é. um pouquinho, que a gente falou é. de Miami se possível eu vou falar um pouquinho de Orlando. Tá. Uh, Orlando também, a questão de aluguel de longo prazo ou aluguel de curto prazo. Como é que funciona Orlando? Uh, existem uh, os condados aqui, que é o Count, que é, um, é o... É, vamos dizer assim, seria o, o, o organismo Que gerencia, fica acima De algumas cidades, ele tem algumas restrições Para aluguel de curto prazo Em algumas regiões tá. Então, eu aonde eu moro tá? eu não, não existe locações Por temporada onde eu moro, é mínimo 12 meses ah. Os zip codes, que é o CEP onde, os, onde pode fazer Locação por temporada é Kissini E Champions Gate E Davenport tá. Então, ah. se um cliente me pedir uma casa de férias na região de Orlando, eu sempre vou no mesmo CEP e vai ser sempre o mesmo lugar no mapa.
0: Claro. Que sim é
1: bom, né? Que cima é bom. Que, que cima, é que sim é a Disney, né? É a Disney, é, a, é, é. Então, essa é a parte boa. Quando alguém vem comprar uma casa de férias, me pergunta: olha, é perto da Disney? Olha, que sim é sempre perto da Disney, não tem perigo, viu? Exatamente. Tem... É, e assim, ó, o, que, o que eu sugiro também, viu, Guido? as pessoas me perguntam, Pô, e agora com a Vacation Homes, as casas de Vacation Homes estão sem alugar? Aconteceram dois fenômenos, que eu acho gostaria de contextualizar os dois. Primeiro, às vezes você vem aqui, você aluga uma casa numa zona residencial, mesmo que você não venha morar, faz um aluguel de meses, talvez no final do ano você vai ter uma rentabilidade um pouquinho menor, mas você não vai ter aquele descasamento de ter a preocupação da casa dos meses que não alugou. E, e deu um movimento bastante interessante também na, na, na crise. O é, é, que, que aconteceu? A, como foi praticamente... As pessoas deixaram de vir para Orlando porque fechou e porque também as casas de férias foram proibidas de fazer aluguel. Os proprietários Sim. podiam alugar as casas, mas foi proibido de fazer alocação, né? Sim. Então, o mercado é impressionante como ele se ajusta. O que, que aconteceu... As pessoas que tinham casas de férias, colocaram elas no mercado para fazer locação de ano. Então, o que, que aconteceu? Só que as pessoas estavam... A primeira preocupação das casas de férias era principalmente cobrir as despesas fixas. Sim. Então, as pessoas colocaram essas casas de férias para fazer aluguel de ano e alugou super rápido. Por quê? Porque normalmente as casas de férias, ela tem uma estrutura melhor que a casa residencial, eu digo de piscina, de, de cancha de tênis, de futebol, e a casa de férias, ela já está mobiliada. Então, teve muita gente que veio morar em Orlando e alugou a casa de férias por 12 meses. Ah, entendi. E deve ter alugado por um preço muito bom, né? Muito bom, muito bom, porque acontece que normalmente quem vem morar, eu acho que nos Estados Unidos e no mundo inteiro, a preocupação de quem, de quem tem filhos até para a gente contextualizar quem está nos ouvindo, nos Estados Unidos você só pode matricular o, o seu filho na escola pública da zona que você mora, né? Sim. Então, o que acontece? A pessoa, normalmente uma pessoa vem comprar numa zona residencial, ela me pergunta, eu pergunto sempre, tem filhos? E a pessoa diz, tem, tem preferência por alguma área? A pessoa geralmente sabe, né? Sim. Então, eu quero comprar na Zona Natal porque lá tem boas escolas que meu filho vai poder estudar. Então, esse aí voltando a casa de férias, a casa de férias pegou muita gente também que não tem filhos e não tem a questão da escola. Ah, interessante! Eu não preciso, por exemplo, vem aqui: venho eu, minha esposa, enfim, nós não temos filhos, não temos a questão da escola, ou vai numa escola particular para mim não faz diferença se Amazonas residencial é uma casa de férias pois talvez é. a, única, a única diferença que você você vai ter talvez não ter não ter a, a garagem é fechada então o mercado de locação de casas de férias ele fez uma mudança bem interessante viu no no mercado de aluguéis residenciais aqui em Orlando
0: agora Federico me fala uma coisa vamos pegar agora a coisa dinheiro na mão né um brasileiro que quer comprar um imóvel aí nos Estados Unidos, ele precisa ter o um valor total, vamos supor, uma, uma casa, um apartamento, sei lá, custa aí 300 mil dólares, ele precisa ter os 300 mil na mão, chegar e comprar à vista, ou existe alguma, alguma forma de financiamento aí nos Estados Unidos?
1: Não, não precisa aqui, dos Estados Unidos, o mesmo tipo de financiamento que é conhecido como mortgage, né? que é, é o financiamento da casa própria, existem linhas disponíveis aí Uh, com 30 anos de financiamento com taxa fixa para investidores não residentes dos Estados Unidos. É um produto, assim, que eu costumo dizer, tem na prateleira, viu? É, 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 é fácil de conseguir.
0: E a grana sai fácil,
1: né? Sai fácil, sai fácil. Normal, normalmente, o mercado... O mercado, normalmente, estava trabalhando com uma entrada um pouquinho mais alta no começo da crise. Hoje, hoje, pelo que eu vi, já estão aprovando com 30% de entrada. E você tem uma possibilidade também, quando você é. faz um financiamento aqui depois de alguns quatro, cinco anos que você tem um bom histórico de pagamentos, você pode, eventualmente, se qualificar para refinanciar e baixar a taxa do imóvel, né?
0: Ah, você refinancia a coisa. Você tem portabilidade aí? sim
1: se... o, o mercado de financiamento imobiliário nos Estados Unidos, ele é um cheque ao portador, viu? Com a... Ah, é sim né? Sim, sim. O finan... A minha casa já teve financiamento vendido duas vezes. Tá. Eu, eu já... Bom. Já é a concorrência
0: pro... pura de mercado, né?
1: É, porque assim que acontece o mercado de a, o mercado de financiamento nos Estados Unidos é assim uma das molas propulsoras da economia. Então muitas vezes uma instituição financeira compra o financiamento, o seu financiamento até com a mesma taxa simplesmente só por causa da taxa do cadastro que ela vai cobrar de você 1.500 dólares. Olha, porque como tanto volume que existe, eles fazem um bom negócio.
0: Entendi, entendi. Agora, para a gente finalizar, você tem como me dar um parâmetro de preço em Orlando, por exemplo, que é o teu mercado? Claro que e, sim. E um bairro bom aqui em São Paulo, ou Rio de Janeiro, por exemplo, pega dois imóveis aí, vai de, sei lá. 100, 120, 150 Olha, eu... metros
1: quadrados, quanto custa ah, aí, tá... quanto custa aqui? Eu vou dizer assim, um imóvel, por exemplo, uma, boa, uma casa de férias em Orlando, tá? a gente já está vendendo casas de férias aí por 150, 160 mil dólares, casa de três quartos, com uma piscina no fundo, com portaria, ar-condicionado central, se quiser, por exemplo, já vim em Orlando para morar, tá? Uh, eu te diria 250 mil dólares, iria comprar, tem por menos, viu? Tá? Consegue. Mas assim, numa zona, eu procuro muito. Geralmente, quem vem em Orlando, comprar em Orlando vem porque os filhos têm interesse na escola dos filhos. Eu te falaria entre 230 240 mil dólares. Pô, isso dá um
0: milhão e pouquinho,
1: né? É. Agora, para o pessoal que gosta de Miami, que é geralmente é um público um pouco diferente de. De Orlando, eu te falaria aí 350 mil dólares, 320, 330, numa, numa boa, numa zona bem interessante, viu. E é um imóvel bom de tamanho assim. O padrão de Miami é um pouco diferente, viu. Eu costumo dizer que Miami, Miami, é a nossa São Paulo que a gente tem aqui, viu. É, é. é. agora em, em, em Orlando,
0: com 250 mil dólares, por exemplo, você compra uma casa de que tamanho
1: mais ou menos. 250 mil dólares hoje, você está comprando uma casa equivalente a 250, 280 metros quadrados. Grande. Grande. Com uma diferença, né? Com uma grande, com uma, com uma grande situação. O mercado hoje está em queda, né? Sim. Então, eu tenho convicção, Guido, pelo que eu estou acompanhando diariamente, que nós teremos, mesmo com esse cenário difícil do, do dólar no Brasil, que a gente está um pouco assustado. E a gente vai ter então, um. Nós teremos, vamos ter um ciclo muito bom de pelo menos 12 meses para comprar imóveis aqui na Flórida, viu? Tenho com, convicção. Porque o que acontece? Em linhas gerais, as pessoas não estão conseguindo chegar na Flórida, tanto europeus quanto latinos. E as pessoas Sim. que são donas dessas casas, elas não estão conseguindo lugar e têm que pagar as despesas. Então, necessariamente, estão entrando muitas casas no mercado.
0: Entendi. Agora eu vou finalizar mesmo. Essa aqui é a pergunta que eu tenho que fazer. Você atua só na Flórida ou, ou se te pedirem uma casa, por exemplo, ali para Dallas ou na Costa Oeste, se você tem algum correspondente lá, não tem, você, vai, você consegue fazer isso? Como é que
1: é? Conseguimos por quê? Porque é assim, ó, eu tenho uma licença do estado da Flórida, mas, mas os Estados Unidos permitem que você faça negócios com corretores de outros estados. Ah, tá. Então, como isso é muito dinâmico, se você me pedir Dallas, eu tenho. Inclusive, o broker que eu trabalho, que eu é, seja equivalente ao dono imobiliário, ele tem a licença de broker de, de real estate no estado no Texas. Se você me pedir Nova York, eu também tenho um, 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 um broker que a gente trabalha junto no estado de Nova York. Entendi.
0: Ah, para você falar nisso, é interessante isso também, né? Quer dizer, você é obrigado a estar tá ancorado num broker, né? Um corretor, né?
1: Sempre aqui é uma coisa que eu gosto de constar bastante. Aqui nos Estados Unidos, a gente, assim, para ser corretor de imóveis, tem que fazer um curso, tem que fazer uma prova do curso e depois tem que fazer uma prova do estado da Flórida. É. o broker, exatamente, não existe a figura do corretor independente de imóveis. Ou seja, eu sempre vou ter um broker que eu vou me trabalhar, que eu vou trabalhar, que seria o equivalente ao dono da imobiliária. Sim, Sim, e essa pessoa que é o broker, que é o equivalente ao dono da imobiliária ele não virou dono da imobiliária do dia para a noite. Ele teve que ter cinco anos como corretor. Depois de cinco anos, ele teve que fazer o curso para ser broker e passar na prova. Ninguém opera sem licença nesse mercado.
0: É, e isso regulariza o mercado, dá segurança para quem compra e para quem vende.
1: Né? É, eu sempre costumo dizer, ele vai muito no modelo americano, assim, é, muito, é livre mercado, não há interferência muito do Estado na nas relações, mas não faça nada de errado, que as regras são muito sérias, né? Exatamente. Tá
0: bom, Federico, eu quero agradecer bastante o teu tempo aqui comigo, você tá... Você tá onde agora?
1: Você está em Maia ou está em Orlando? Eu estou, em Orla... estou em Orlando, Guido.
0: Está em Orlando, né? E... Muito obrigado por seu tempo, eu sei que a tua vida é corrida, que a tua agenda, ela é complicada, mesmo em tempo de pandemia, você separou esses minutinhos para mim, muito obrigado, viu?
1: E eu que agradeço muito, Guido, a oportunidade de falar contigo, da gente trocar ideias e falar com os teus seguidores e com o pessoal que te acompanha.
0: Tá bom. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. Tchau! Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes e...